1: características físicas que distinguen al agua es que es incolora. Por ello hay que tener en cuenta que si presenta un color verdoso es porque tiene presencia de algas. Si el color es amarillo es porque tiene partículas de desecho. Por tanto, la presencia de color en el agua es indicativo de calidad deficiente.
0: Un 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene deficientes. De un sistema de abastecimiento de agua potable y eficiente y bien manejado reduce ...entre un 6% y un 21% la mortalidad del ser humano...
1: Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que ya son asiduos, ya son amigos de este espacio. Para ellos nuestra bienvenida también está asegurada.
1: Pues La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar.
0: Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernard Magui.
1: Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido. Aquí el título es bien refrescante, La Fuente de la Vida.
0: En este viaje también hay lugar para la buena música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos
1: que nos sigan puedan disfrutar. Pues sí, la canción que tenemos preparada para hoy, estoy segura que te va a encantar no solo a ti, Fernando, sino también a nuestros amigos Así que vamos a escucharla y después decimos ¿Qué nos parece? Allá vamos
0: Pues sí, Esperanza, tal como me decías, la canción que hemos escuchado me ha encantado y estoy seguro que a nuestros amigos también.
1: Pues eso precisamente es lo que esperábamos. Que nuestros amigos disfruten de cada una de las canciones que programa tras programa les venimos presentando. Y ahora nos vamos a disponer a escuchar la exposición que Virgilio Bagnoni ha preparado para este programa número 30. ¿En qué capítulo nos vamos a detener hoy, Fernando? Que me parece que ando un poco perdida.
0: Pues mira, nos vamos hasta el capítulo 21 de Génesis y allí nos encontramos con... Con dos muchachitos, dos eh, jóvenes de más o menos la misma edad, dos hermanos de padre cuyos futuros fueron bien distintos, dos eh, jóvenes cuyo nombre comienzan por la misma letra, la I. Nos referimos a Isaac e Ismael. Nos disponemos a escuchar ya a Virgilio Bagnoni.
1: Muy bien, pues vamos allá.
2: La Fuente de la Vida Génesis capítulo 21. En el capítulo anterior habíamos dicho que en la vida de Abraham y Sara, el pecado tuvo que ser confesado antes que ellos pudiesen recibir el cumplimiento de la promesa de Dios en el nacimiento de su hijo Isaac. Cuando actuaron bajo su propia iniciativa y alejados de la voluntad de Dios, se enfrentaron con situaciones problemáticas y dolorosas. Solo después de reconocer su debilidad, su necesidad de la ayuda de Dios y de recuperar su confianza en Él, pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios. Este capítulo 21 comienza con el relato del nacimiento de Isaac. Leamos los versículos 1 y 2. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Observemos que hay una notable similitud entre el nacimiento de Isaac y el de Jesucristo. El nacimiento de Isaac incluyó el propósito de presentar, antes del nacimiento de Cristo, una gran verdad ante la humanidad. Isaac nació en el momento establecido que Dios había prometido. Con respecto a Jesús, dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Continuemos leyendo los versículos 3 al 7. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, «Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo». Y añadió, «¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos. Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Vamos a resaltar algunas verdades importantes. En primer lugar, el nacimiento de Isaac fue sobrenatural. Fue un hecho contrario a la naturaleza. En el cuarto capítulo de su carta a los romanos, versículo 19, el apóstol Pablo describió que Abraham... Contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto Puesto que tenía como cien años Y la esterilidad de la matriz de Sara Es decir, que de la muerte Dios hizo surgir la vida Realmente fue un nacimiento milagroso Y Dios no lanzó al mundo un acontecimiento como el nacimiento sobrenatural de Cristo Como algo nuevo él comenzó a preparar a los seres humanos para ello y, en consecuencia, en aquel lejano pasado, el nacimiento de Isaac fue ya un verdadero milagro. Dios también tuvo que ocuparse de Abraham y Sara. Ellos tuvieron que reconocer que nada podían hacer al respecto porque les resultaría imposible tener un hijo. Abraham tenía cien años de edad y Sara noventa. El hacer posible el nacimiento de Isaac estaba más allá de sus posibilidades. Dice además el versículo 8. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. El pequeño se alimentó al principio con la leche materna, pero llegó el día en que debió alimentarse de otra manera. Incluso este detalle tiene una lección para nosotros. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro nos dijo, «Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación». Seguramente habremos visto que cuando una madre está preparando el biberón, el niño que se encuentra en la cuna se expresa con todo su cuerpo, agita sus manos, sus pies y eleva su voz como pidiendo su alimento. Este versículo nos impulsa a ser cristianos con un apetito semejante por la palabra de Dios. Y con el transcurso del tiempo llega el día en que a causa del crecimiento experimentado como creyentes... No nos conformamos con ciertos pasajes bíblicos favoritos, sino que intentamos leer más extensa y profundamente, para alimentarnos con la totalidad de la Biblia. Se nos pide que crezcamos y que no permanezcamos como bebés, en un estado de infancia permanente. Tomemos nota de la amonestación de Dios en la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14 porque todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos. Ahora, volviendo a nuestro texto, leamos los versículos 9 y 10 para ver el ambiente en la casa de Abraham que ante una situación crítica condujo a la expulsión de Agar e Ismael. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, «Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac». La presencia del joven Isaac en el hogar comenzó a causar problemas debido a la actitud burlona de Ismael. Hasta ese momento su comportamiento había sido normal, pero ante la llegada del otro hijo, Ismael mostró su verdadero carácter. Aquella situación familiar constituye un ejemplo de la situación personal del creyente, que por serlo, tiene dos naturalezas. Hasta que respondiendo a la invitación del Evangelio, tengas una relación personal con Jesucristo, tienes en el lenguaje bíblico, una vieja naturaleza que te controla, y entonces haces lo que quieres, y lo que haces no siempre es lo mejor. Pero cuando inicias esa relación personal con Dios, que es como nacer de nuevo, iniciando una nueva clase de vida, recibes una nueva naturaleza. En cierta forma, esto ocasiona problemas. El apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 19, de su carta a los romanos, escribe lo siguiente. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Es decir, que la nueva naturaleza no quiere obrar mal, pero la vieja naturaleza sí, y ella ejerce el control. Por eso llegará un día en que tendrás que decidir bajo el control de qué naturaleza, quieres vivir. En realidad se trata de estar o no dispuesto a ceder ante el Señor Jesucristo. Se trata de permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en tu vida, o si no, tienes que pasarte la vida controlado por tu vieja naturaleza. También dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Para un Hijo de Dios no existe una tercera alternativa. Comparando esta problemática con la situación familiar en la casa de Abraham y utilizándola alegóricamente para ilustrar nuestra situación, el hijo de la esclava, que equivale a la vieja naturaleza, debía ser apartado de esa situación. Eso fue precisamente lo que sucedió cuando el hijo de Agar fue expulsado. Continuamos leyendo el versículo 11. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Después de todo, físicamente hablando, Ismael era tan hijo de Abraham como Isaac. Este acababa de nacer y como niño pequeño que era no sabía mucho de sí mismo. Pero Ismael, ya un adolescente, llevaba muchos años en el hogar. Y como es lógico, Abraham se sentía apegado a él y le resultaba muy doloroso echarlo de casa. Y desde el punto de vista divino, como hemos indicado anteriormente, Dios desde un principio no había aprobado la conducta precipitada de Sara y Abraham al adelantarse a los planes divinos, y consideró un pecado que ellos hubieran tratado de solucionar la carencia de un hijo a su manera, Recurriendo a la esclava Agar, en vez de esperar con confianza que Dios, que les había prometido un hijo, cumpliera su palabra. Sara no pudo soportar la tensa situación de tener a aquel hijo mayor burlándose constantemente. En consecuencia, Abraham no tuvo más remedio que pasar por la dolorosa experiencia de expulsar a Ismael. Como creyente... No puedes vivir en armonía con las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Tendrás que tomar una decisión. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 8, dice que «el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos». Esto explica la inestabilidad e inseguridad de muchos cristianos hoy en día. Quieren vivir de acuerdo con los valores del mundo pero sin embargo también quieren vivir conforme a las demandas del Señor Jesucristo. Esto es imposible, por lo cual actúan como esquizofrénicos espirituales. Los griegos tenían una carrera en la cual participaban dos caballos juntos, y el jinete apoyaba un pie en un caballo y otro pie en el segundo caballo, y entonces comenzaba la carrera. Todo iba bien mientras los caballos corriesen juntos. De la misma manera, tú y yo tenemos dos naturalezas, una de ellas podría estar representada por un caballo negro y la otra por uno blanco. Sería magnífico que ambos actuasen juntos, pero no sucede así, y el caballo negro va en una dirección y el blanco en otra. Ante esta disyuntiva, Debemos adoptar una decisión respecto a si queremos vivir bajo el control de la naturaleza vieja o de la nueva. Por eso el apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 13, «Presentaos vosotros mismos a Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». Como hemos dicho ya, el carácter de Ismael había comenzado a ponerse en evidencia. Su actitud es la forma de actuar que más tarde, a través de los siglos, se manifestaría en la nación que descendería de él. Esa nación sería antagonista y estaría en constante oposición a la descendencia de su hermano Isaac. Como también hemos sugerido, el nacimiento de Isaac prefigura el nacimiento del Señor Jesucristo, ya que Dios no haría realidad el nacimiento virginal de forma repentina para toda la humanidad. Él nos vino preparando a través de varios nacimientos milagrosos que ya habían tenido lugar anteriormente, como por ejemplo el nacimiento de Juan el Bautista, el de Sansón y aquí el propio nacimiento de Isaac. Vamos a destacar a continuación algunas comparaciones entre el nacimiento de Isaac y el del Señor Jesucristo. Primera. Tanto el nacimiento de Isaac como el de Cristo habían sido prometidos. Cuando Dios había llamado a Abraham, de Ur de los Caldeos veinticinco años antes, le había prometido a él y a Sara un hijo. Y transcurridos esos años, Dios había cumplido su promesa. Y Dios también había comunicado a la nación de Israel que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Cuando el día señalado llegó, Jesús nació en Belén en cumplimiento de aquella profecía. O sea, que ambos nacimientos habían sido prometidos. Segunda. En ambos nacimientos hubo un prolongado periodo entre la promesa y su cumplimiento. En realidad, transcurrieron veinticinco años desde que Dios hizo la promesa hasta el nacimiento de Isaac y con el nacimiento de Cristo hubo que retroceder muchas generaciones. Por ejemplo, Dios había prometido que vendría alguien de la línea de David, y esa promesa fue hecha mil años antes de que Cristo naciese. Observemos este notable paralelismo. Tercera. Los anuncios de los nacimientos parecieron imposibles de creer y fueron recibidos con incredulidad por Sara y María. Recordemos cuando los ángeles visitaron a Abraham cuando se dirigían hacia Sodoma y le anunciaron el nacimiento de Isaac. Como parecía imposible, Sara se rió pensando que eso no podría suceder, que esa posibilidad desbordaba toda creencia. Y con respecto al nacimiento virginal de Cristo, ¿quién fue la primera persona en cuestionar el nacimiento? Pues fue la misma Virgen María que ante el anuncio del ángel dijo, «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?» Cuarta comparación. Tanto a Isaac como a Cristo se les puso el nombre antes de sus respectivos nacimientos. A Abraham y a Sara se les dijo que tendrían un hijo cuyo nombre sería Isaac. Y en cuanto a Jesús, ya antes de su nacimiento el ángel le había dicho a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quinta. Ambos nacimientos tuvieron lugar en el tiempo designado por Dios. En el versículo 2 de este capítulo se decía que en el tiempo señalado que Dios le había dicho a Sara, ella daría a luz a Isaac. En el caso de Cristo, el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Sexta comparación. Ambos nacimientos fueron milagrosos. Séptima. Ambos hijos trajeron alegría a sus padres. El significado del nombre Isaac era «el que ríe» en referencia al momento en que Dios le anunció a Abraham su llegada y él se rió a consecuencia de la verdadera alegría que sintió. En cuanto al Señor Jesús, leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 17, que el Padre, hablando desde el cielo, dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Octava. Ambos hijos fueron obedientes a sus padres incluso hasta la muerte. En el capítulo 22 de Génesis veremos que el muchacho Isaac, que tenía en ese momento unos 33 años de edad, iba a ser ofrecido como sacrificio por su padre y adoptó en todo momento una actitud de obediencia. Y del Señor Jesucristo se dijo que fue obediente hasta la muerte. Novena. Y última comparación. Finalmente, el nacimiento milagroso de Isaac es una figura de la resurrección de Cristo. Ya hemos citado las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19, de que Abraham contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto y la esterilidad de la matriz de Sara. De la muerte surgió la vida, es decir, la resurrección. Después de estas palabras, en el versículo 25, Pablo continuó diciendo del Señor Jesús, «Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación». Proseguimos con la lectura de nuestro texto y veremos que Dios trató a Agar y a su hijo Ismael con benevolencia. Leamos los versículos 12 al 21. Mas Dios dijo a Abraham, No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió, y ella se fue, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, «Que no vea yo morir al niño». Y se sentó enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. A partir de este punto, las Sagradas Escrituras dejan de ocuparse de la línea de descendencia de Ismael. Y para abreviar, solo leeremos los versículos 22, 23 y del 32 al 34. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec, con Ficol, jefe de su ejército, habló con Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Hicieron pues un pacto en Berseba, y se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los Filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los Filisteos por muchos días. En resumen, Abimelech quiso concretar un tratado con Abraham y a causa de ello establecieron una relación de amistad. Es significativo que Abraham invocó el nombre del Señor. Este acto nos recuerda su fe, expresada en los altares que edificó, y en cada momento importante de su vida que fue consagrado a Dios, manteniendo viva su comunión y comunicación con Él, tratando de vivir de acuerdo con las promesas y bendiciones que Dios le concedió. El amor de Dios se expresa hoy a través de la llamada personal del Evangelio. Es el mensaje de las buenas noticias. Por medio de Jesucristo, que en su humanidad fue descendiente de Abraham, todo aquel que quiera pueda recibir la salvación por la obra redentora realizada en la cruz. El Dios que tuvo una relación personal con aquel patriarca quiere establecerla contigo. Entonces, siendo un hijo o una hija suya, podrás hablar con él y él te escuchará. Podrás preguntarle, pedirle y él te responderá.
0: Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy y aprender enseñanzas que no son de total utilidad para el momento actual.
1: Así es, Fernando. Esto es parte de lo que hace la Biblia, uno de los libros más actuales que existe. Lo que pasó ayer me permite aprender para el momento presente.
0: Bueno, amigos, llega el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Lo pueden solicitar llamando al teléfono 91 422 05 24 o bien escribirnos al apartado 24081 24081 código postal 28080 de Madrid, España.
1: Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@ arroba... Radio RadiocadenaDeVida.com/info/radiocadenaDeVida.com. Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis y esto es posible pues porque hay muchos oyentes que colaboran de una manera sistemática y desinteresada para la producción y transmisión de este espacio. Sin duda esta generosidad es digna de elogio.
0: Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Y ahora sí
1: toca el momento de decir adiós. Muchas gracias amigos por acompañarnos